Hola y bienvenidos al curso de menstruación, salud sexual y reproductiva de Global Changemakers. Este es el episodio 2 y vamos a hablar sobre cómo funciona tu cuerpo en la menstruación con la profesora Ana Barrios. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Ana Barrios, especialista en ginecología obstetricia, biología de la reproducción, cirugía laparoscópica y robótica. Encantada con la invitación de Global Changemakers para continuar con la educación sobre salud reproductiva. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el ciclo menstrual. Vamos a hablar de aspectos eh, generales en relación a este tema y bueno, con unos con un toque de ciencia que me encanta. En esta lección llamada ciclo menstrual vamos a hablar acerca de las estructuras más importantes implicadas en este, en este proceso biológico. Vamos a, a iniciar diciendo que el hipotálamo, la hipófisis, son las estructuras más importantes. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema nervioso central rige el comportamiento del ovario y por tanto nos provee la capacidad eh, a las mujeres de menstruar cada mes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la, la menstruación, valga, cíclica, mensual, es un reflejo de que lo neurológico y lo reproductivo están funcionando adecuadamente. Aquí en esta imagen eh, tengo eh, a la izquierda el hipotálamo en donde surge la primera señal o las primeras vías de señalización a través de activación e inhibición de genes y posteriormente esos genes dictan la secreción de unas u otras hormonas. Posteriormente, estas hormonas van a determinar el comportamiento de otra glándula muy importante que también se encuentra en el sistema nervioso central, llamada hipófisis. La hipófisis va a secretar especialmente dos hormonas que se llaman hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, quienes van a regir el comportamiento cíclico del ovario. Aquí un esquema muchísimo más amplio en relación a, podemos ver aquí eh, el hipotálamo a nivel del sistema nervioso central. Posteriormente esta estructura llamada glándula hipófisis o pituitaria, que, que como ya habíamos mencionado, secreta LH y FSH, u hormona luteinizante, u hormona y hormona folículo estimulante. Finalmente estas dos hormonas van a interactuar directamente con las gónadas, ya sea los ovarios en el caso de las mujeres y el testículo en el caso de los hombres. Estas gónadas o estos órganos van a producir las hormonas sexuales, van a, a secretar progesterona, estrógeno en el caso de las mujeres y testosterona en el caso de los hombres. Finalmente, esta línea que nos indica la retroalimentación aparece una línea perpendicular que nos indica inhibición. Eso quiere decir que todo este sistema se retroalimenta de una manera tan particular que hace precisamente, le da esa característica cíclica, valga a los ciclos menstruales. Cabe mencionar que el ciclo menstrual tiene diferentes aspectos que hay que tomar en cuenta eh, para diferentes motivos. Eh, meramente de valorar la condición reproductiva o la salud reproductiva, la, una mujer que menstrua cada mes, es significado de que lo reproductivo y lo neurológico están funcionando adecuadamente. Eso quiere decir que endocrinológicamente no se sospecha que exista alguna alteración o alguna alteración funcional a nivel del sistema nervioso central o bien incluso primaria del ovario. En este esquema podemos ver el ciclo hormonal de la hipófisis, que es la glándula que les mencioné, está en el sistema nervioso central y que secreta la hormona folículo estimulante y luteinizante. La hormona folículo estimulante 
él se secreta en su mayoría en la primera fase del ciclo menstrual y la luteinizante nos va a ayudar a un proceso biológico muy importante llamado ovulación. Un factor secundario, pues bueno, es el folículo. Uh -huh. De manera general les voy a platicar que eh, cuando vamos al ginecólogo nos mencionan, tienes quistes en el ovario, bueno, estos quistes se llaman folículos. Estos folículos tienen que existir en cierta cantidad y de cierto tamaño en el ovario y son reflejo de la reserva ovárica. O sea, son reflejo de que ese ovario está funcionando y de que tiene óvulos en su interior. Cada mes, cada vez que se inicia la menstruación, pues bueno, una corte de estos folículos van a, a echarse a andar, digámoslo así, por efecto de la, de la hormona folículo estimulante y uno de ellos va a adoptar un proceso que se llama dominancia. Este folículo es el que va a crecer, va a determinar las señales genéticas para pegarse en la corteza del ovario y romper el ovario y bueno, esto específicamente se llama ovulación. Podemos ver aquí que en la primera fase del ciclo, aquí tenemos abajo los días del ciclo menstrual, vamos viendo cómo crece el folículo. Finalmente, a la, a la mitad del ciclo menstrual ocurre la ovulación, que es la ruptura de este folículo preovulatorio o también llamado de Graf. Posteriormente se convierte literal en una cicatriz que denominamos cuerpo lúteo, que en el caso de que la mujer se embarace es la principal fuente de la hormona sexual llamada progesterona, que es el que mantiene el embarazo. En el caso de que la mujer no se embarace, pues bueno, este cuerpo lúteo se absorbe y se vuelve una cicatriz. Para que en el siguiente ciclo menstrual se vuelva a echar a andar otra corte de folículos y ocurre exactamente el mismo proceso. Y esa es la forma por la, o por la cual ajá, las mujeres menstruan cada mes. Pues bueno, el ovario es eh, una unidad, es un órgano eh, súper importante porque tiene dos funciones básicas. Eh, la primera es generar ovocitos fecundables y la segunda por medio de la secreción de hormonas sexuales, eh, estrógenos y progesterona preparan el endometrio para la implantación, que es uno de los procesos biológicos más importantes para la búsqueda del embarazo. Este cuadro específicamente habla de las hormonas sexuales. Uh -huh. este, estas hormonas nos proveen de la retroalimentación al sistema nervioso central por medio de la formación del folículo. Alrededor del folículo que ya observamos se secretan, se secretan los estrógenos o el 17-betestradiol que manda la señal al sistema nervioso central para que aumente la, la secreción de hormona luteinizante que va a provocar un pico en su secreción y posteriormente eso va a hacer que el ovario ovule. Posteriormente la progesterona va a aumentar por efecto, como ya les comenté, que el cuerpo lúteo es eh, el máximo productor de progesterona en el ciclo menstrual. Otro aspecto muy importante es el endometrio, que también tiene que ver directamente con la implantación de, huevo, de un huevo fecundado o cigoto. Y de acuerdo a los días del ciclo menstrual, pues bueno, va engrosándose. Uh -huh. La capa que tenemos abajo se denomina capa basal y la capa que se desprende mes con mes se denomina capa esponjosa. Crece a expensas de la producción de estrógenos y se desprende por efecto de deprivación de progesterona. En este cuadro podemos observar eh, el ciclo endometrial, que tiene que ver directamente con el ciclo menstrual. 
Nos apoya en un proceso biológico importante llamado implantación en el caso de que la mujer esté en busca del embarazo. Podemos ver que también eh, tiene un comportamiento especial de acuerdo a la fase en la que se encuentre. En la fase folicular, aquí tenemos en, el día, en los primeros días de la menstruación que se desprende y comienza a crecer posteriormente. La primera capa la denominamos capa basal y la capa que crece y se desprende cada mes la denominamos capa esponjosa. Durante la fase ovulatoria, el endometrio tiene cierto grosor, aproximadamente de 8 o 10 milímetros. Se considera un endometrio adecuado para la implantación. En el caso de que las mujeres no se embaracen, al final del ciclo menstrual, por efecto de, de privación de progesterona, se desprende este endometrio esponjoso y, bueno, reiniciará un nuevo ciclo menstrual con la siguiente menstruación. Es muy importante recordar los, y tener muy presentes los parámetros de normalidad de los ciclos y los sangrados menstruales. Normalmente, eh, las personas o las mujeres piensan que ser regular es menstruar cada mes, sin embargo, eso no es real. Existe un periodo de más o menos siete días que puede ser aceptable para, para presentar la menstruación. Otros parámetros son, por ejemplo, el volumen de 80 a 120 mililitros, hay que tener mucho cuidado con la medición porque dependiendo de, de lo que utilicen para cuantificar, eh, pues se puede sobreestimar o subestimar. La duración en días de los ciclos menstruales puede ir de los 27 a los 35 días, así como la duración del sangrado, que es normal por arriba de los 3 días y por debajo de los 7 días. La dismenorrea, que es el dolor durante las menstruaciones, se debe sobre todo a, la, a las contracciones del útero para el desprendimiento del endometrio mes con mes. Es normal, sin embargo, aquellas mujeres que pueden realmente afectar su calidad de vida por en la dismenorrea en las menstruaciones, tiene que ver con otros trastornos o se puede asociar sobre todo con endometriosis. Y es una indicación para visitar a tu especialista. Y los síntomas premenstruales también deben de tener Ciertas características deben ser leves moderados. En el caso de que sean intensos, también se aconseja acudir con el especialista en biología de la reproducción. Tener en cuenta algo muy importante, los disruptores, algo que se llama disruptores endocrinológicos. Aquellas sustancias de los envases en donde tomamos agua, la contaminación, el estilo de vida, la alimentación, los alimentos 100% industrializados, así como... Las, los, la, la medicación, los trastornos en la dieta, el estrés, la, incluso la, las radiaciones, todo aquello puede afectar lo reproductivo y está y hasta estudiado que puede afectar de manera importante la función del ovario. Entonces, en el caso de que, los, de que padezca sangrado uterino normal y esto persista por más de tres meses, se aconseja acudir con el especialista. 